0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Eu quero falar hoje sobre a obra está consumada Diga comigo assim, a obra está consumada Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 1 porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam de outra maneira teriam deixado de se oferecer porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios porém cada ano se fez comemoração dos pecados porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste mas corpo me preparaste holocaustos e oblações ou ofertas pelo pecado não te agradaram então disse eis a que, vi, eis a que venho no princípio do livro está escrito de mim para fazer ó Deus a tua vontade, então eis a que venho para fazer ó Deus a tua vontade como acima diz sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei então disse eis a que venho para fazer ó Deus a tua vontade tira o primeiro para estabelecer o segundo na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está assentado à destra de Deus daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés porque como com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados e também o Espírito Santo Nola testifica porque depois de haver dito esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos acrescenta e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Não, acho que você precisava dar glória a Deus. Aleluia. Sei lá, falar alguma coisa. O que ele está dizendo? E jamais me lembrarei de seus pecados e do que a gente e das suas iniquidades. Preste bastante atenção e seja bem atento àquilo que Deus quer falar conosco. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o sacerdote que todo ano, sempre estava ali oferecendo sacrifícios de animais, pelos pecados dos príncipes, dos sacerdotes, ah, pelos pecados do povo de uma forma geral. tão constantemente, imagina quantos sacrifícios foram feitos durante toda a história do Velho Testamento. E o mais interessante é que, quando se entrava no tabernáculo, você pode observar que lá tinha a mesa ah, dos pães da, proposi da proposição, tinha o altar do incenso, ah, o altar da adoração, mas não havia nenhum lugar para que o sacerdote se assentasse. Porque constantemente, diariamente, ele tinha que estar oferecendo sacrifícios é, pelo pecado do seu povo pelos seus pecados e pelo pecado do seu povo agora o que, que eu quero que você entenda e guarde em seu coração nós precisamos entender reconhecer e valorizar o sacrifício perfeito escute bem e tomar posse disso, nós temos que reconhecer, valorizar e tomar posse desse sacrifício perfeito. Que João disse, eis o Cordeiro de Deus, que o que Que tira o pecado do mundo. E Apocalipse diz que este Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer, no projeto de Deus, no plano de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, do plano de Deus, ele já estava morto, o projeto já estava pronto, isso foi consolidado há quase dois mil anos atrás, e por isso, eu e você que entendemos, reconhecemos a mensagem da cruz, nós precisamos verdadeiramente, tomar posse de uma obra que foi consumada, preste bastante atenção, que é a obra da redenção, a obra da, do perdão dos nossos pecados, onde de uma vez por todas, os nossos pecados, as nossas iniquidades elas foram apagadas, a Bíblia diz que Deus nos pegou, no império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, significa que, aí eu quero que você ponha isso no seu coração, que nós estamos assentados, no trono da graça de Deus, nós estamos assentados no trono da, do favor divino e Apocalipse diz: lembra aqui que nós falamos da semana passada que nós somos reis e o que mais? E sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes, Por quê? porque o que fomos transportados através do Cordeiro de Deus, através do novo e vivo caminho, através do sangue precioso de Jesus nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho, do seu amor ou para o reino de Jesus então hoje nós vamos entender quem nós somos e onde estamos quem nós somos a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus tem filho de Deus aqui? Amém. todo aquele que recebe a Jesus tem o poder de se tornar o que? Filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Ok? Então, como herdeiros, quer dizer, tudo que pertence ao Pai, tudo que pertence a Deus, pertence a mim e a você. Chegou a hora de nós aprendermos e tomarmos posse e vivermos como herdeiros de Deus e como filhos de Deus. A Bíblia diz também que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus Quer dizer, como Jesus é herdeiro de Deus, nós estamos na mesma condição como herdeiros de Deus a verdade é que muitas vezes nós não vivemos isso, nós não tomamos posse disso e deixamos de viver aquilo que é direito nosso e eu não preciso mais conquistar Quero que você entenda isso. Eu não preciso mais conquistar aquilo que já foi conquistado. Você não precisa mais conquistar algo que já foi conquistado. E vamos lá. Quem é que conquistou para a gente? Ele conquistou aonde? Lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz: Paulo diz que ele sendo rico, se fez pobre para quê? para que nós nos tornássemos ricos, então nós vamos entender alguns pontos importantes na nossa vida, guarde isso em seu coração, você teve um encontro com Cristo? você entregou a sua vida a Ele? se você não entregou, eu quero dizer para você, esta é a hora, hoje é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor, se você ainda não reconheceu que é pecador, e que precisa do perdão dos seus pecados, e que não é ser bonzinho, que não é ter boas obras, que não é dar esmolas, ou ajudar as pessoas, não é as suas obras que vão te salvar, não são as suas obras que vão te salvar, as obras devem ser a consequência de alguém que é salvo, o que é que pode nos salvar? Só existe uma pessoa que pode nos salvar, qual é o nome dEle? Só Jesus. Jesus significa Salvador. Ele é o Salvador. Então, a partir do momento que eu reconheço que sou pecador, a partir do momento que eu vou à cruz, ok? A partir do momento que eu tenho encontro com Ele, então, nesse momento, eu passo pelo processo da redenção, o processo da remissão de pecados, ok? e agora eu me torno filho de Deus, só os filhos de Deus digam amém. amém, eu quero que você entenda, nem todo mundo é filho de Deus, só há um filho, e o nome dele é Jesus, e todos aqueles que o recebem, se tornam o quê? Filhos de Deus, então em Cristo Jesus, eu me torno filho de Deus, você se torna filho de Deus, por isso eu preciso receber Jesus, como meu Salvador, como Senhor da minha vida, eu preciso reconhecer a obra da cruz, eu preciso reconhecer realmente o ministério da cruz, eu preciso reconhecer o mistério da cruz, o que realmente aconteceu na cruz do Calvário, eu preciso tomar posse disso, entender que a partir do momento que eu faço isso, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou co com Cristo Jesus e estou agora nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo Jesus, agora vamos observar uma coisa interessante, o texto que nós lemos, mostra que diariamente, o sacerdote estava lá, oferecendo sacrifícios de animais, constantemente, diz o versículo 11, e assim todo, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que não podem tirar pecados, que eram sacrifícios provisórios, que não tinham poder de perdoar pecados, de lavar pecados, de purificar uma pessoa, era apenas uma cobertura até que viesse o sacrifício perfeito, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que o quê, gente? Tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz, quando o seu sangue foi derramado, então, Ele substituiu todos os sacrifícios feitos no Velho Testamento, todos eles. A partir dessa hora, todos alcançaram esse perdão e todos, nos nossos dias, da igreja primitiva até hoje, que vão à cruz, que têm um encontro com Jesus, alcançam o perdão do pecado, e é interessante, que o texto diz, que Deus já não se agradava mais, nem do sacrifício, nem dos holocaustos, nem das ofertas, Deus não quis nada disso, e diz o texto, que o próprio Jesus se torna, o sacrifício o instrumento usado por Deus para que a história do ser humano do homem fosse mudado e o homem tivesse o direito de se tornar filho de Deus agora vamos observar uma coisa interessante, falando de Jesus o escritor de Hebreus diz uma coisa interessante mas este, versículo 12 mas este este quem? Jesus mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados o que que eu quero que você ponha no seu coração? sabe que tem gente que até hoje vive fazendo sacrifício imaginando que o seu sacrifício Vai gerar o perdão dos pecados. E tem gente que não, que não reconhece, que não entende a força do sacrifício de Jesus. Porque tem gente que não se considera perdoado, perdoado por Deus. Tem pessoas que não conseguem estar em paz porque o acusador e diabo quer dizer acusador o acusador está sempre o acusando e é interessante a coisa é tão complicada para você entender como que o diabo trabalha que tem gente que fala assim não eu não vou à igreja porque eu ainda não estou preparado para ir para a igreja a hora que eu largar disso eu vou para a igreja depois que eu largar eu vou para a igreja meu irmão, essa pessoa nunca virá porque ela não vai conseguir largar daquilo que ela precisa largar então ela tem que vir como está aqui ela vai ter um encontro com quem? com Jesus o que, que vai acontecer com essa pessoa? ela será alcançada pela graça de, pelo favor de Deus, ela vai se sentir amada, quem se sente amada por Deus? Ela será abraçada de verdade, e ela vai se sentir perdo, perdoada, porque ela vai sentar-se no trono da graça de Deus, Agora o pior, sabe o que que é? É uma pessoa que está dentro da igreja, está aqui ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, e ainda não se assentou no trono da graça de Deus. Nós precisamos nos assentarmos no trono da graça de Deus. E nos sentirmos agraciados se eu me sinto, se você se sente agraciado, nós nos sentimos bem, nós temos alegria na nossa vida, se nós não nos sentimos agraciados por Deus, a gente está sempre com peso na consciência, está sempre angustiado, não está feliz, mas se eu sinto, se eu creio que Deus me alcançou com a sua graça, eu estou aqui para dizer para você que Deus já te alcançou com a graça dEle, não é pelos meus méritos, não é pelos seus méritos, não é pelos nossos méritos, porque se fosse a gente estava perdido, é pela graça de? É pela graça de Deus, nós somos alcançados por essa graça, por quê? Porque nós acreditamos gente, nesse sacrifício, o um único sacrifício, escute bem, o um único sacrifício, oferecido uma única vez, e para sempre, o sacrifício foi feito uma única vez, e não precisa de outro sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, imagina como era a igreja, ah, no antigo testamento, diariamente, animais eram mortos, sangue era derramado, porque não há remissão de pecado, sem derramamento de sangue, sangue era derramado, e todo dia, toda semana, todo mês, aí veio o Cordeiro de Deus, aleluia gente, veio o Cordeiro de Deus, se rende, se entrega, que nunca pecou, não conheceu o que é pecado, mas que nos amou, que nos ama de tal forma, que ofereceu a sua vida em sacrifício vivo, derramou o seu sangue, o único sacrifício feito para sempre, eu vou repetir, o único sacrifício feito para sempre, esse sacrifício, produziu na nossa vida, o perdão dos nossos pecados, você tem que sentir perdoado, você tem que sentir, você tem que enxergar, que o sacrifício já foi feito, e que Deus já te perdoou, olha o que ele é diz, e jamais me lembrarei de seus pecados, e de suas iniquidades, porque o sacrifício foi feito, vamos mais ainda, olha só que coisa interessante, olha o que diz o versículo de número 12, mas este havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados está o que? assentado interessante os ministérios de Jesus foi é profeta, sacerdote e rei o sacerdote sendo o que gente? sacrifícios, mas, o sacerdote, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, escuta só, quando ele, foi sacrificado, ele entra diante da presença do Pai, traz em suas mãos, o sangue derramado, e ele se apresenta como o sacrifício perfeito e único. Ele estava dizendo, lembra quando ele disse está com está consumado. Então o sacrifício único, a obra está consumada. Não há mais nenhuma necessidade de sacrifício. E já que não há mais nenhuma necessidade de sacrifício, o que que o texto diz? Que agora o sacerdote está onde, gente? Assentado à direita do Pai. Vamos lá. O sacerdote do Velho Testamento não se assentava, porque os sacrifícios não eram perfeitos e tinha que ser feito constantemente. Mas Jesus, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, o sacerdote perfeito se apresenta como sacrifício vivo a Deus. Ele que ocupou o meu e o teu lugar e agora não há mais necessidade de sacrifício. Meu irmão, significa o quê? Olha para mim escuta isso. Que você não precisa fazer uma caminhada de 30, 40 quilômetros descalço. não significa que você precisa fazer um sacrifício de, vamos lá, rapar a cabeça, não fazer a barba, sei lá, qualquer outra coisa, significa o quê? Que o sacrifício já foi feito, você não precisa fazer nenhum sacrifício, agora você vai entender isso, e Jesus se assenta, a destra, à direita de Deus, vamos continuar lendo o versículo 13, só para você entender, olha o que diz o versículo 13, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos, sejam postos por escabelo de seus pés, então ele está sentado à direita do pai, até que todos os inimigos, e sejam debaixo dos seus pés para sempre eternamente. Mas olha só o que diz o versículo 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou. Diga comigo, aperfeiçoou. O que, é que ele fez, gente? Com uma só oferta, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que gente? os que são santificados dá uma olhadinha para o teu irmão e diga assim, meu irmão Jesus já te aperfeiçoou para sempre significa o que? que no propósito de Deus, quando você crê no sacrifício você foi aperfeiçoado em Cristo Jesus em outras palavras você está crescendo realmente na intimidade, no relacionamento, na vida com Deus, ok, você se torna naturalmente uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa focada no reino de Deus, você sabe quem você é, olhe para mim, sabe por que muita gente é deprimida, é angustiada, é desmotivada, desanimada, porque não sabe quem ele é, não sabe quem ele é você sabe quem você é sabe o que Jesus disse que somos reis sacerdotes uma pessoa que não se vê nessa posição ele tem complexo na sua vida ele se acha menor ele tenta pegar alguma coisa para se auto afirmar, ele é cheio de medos, porque ele ainda não entendeu quem ele é, há muitas síndromes na sua vida, porque ele ainda não entendeu quem ele é, porque a partir do momento que eu entendo, e aí eu quero que você entenda a palavra hoje, a partir do momento que eu entendo, que um único sacrifício foi feito, o sacrifício perfeito, e depois que esse sacrifício foi feito, o sacerdote se assentou o quê? A direita, a direita do pai, e automaticamente nós recebemos o direito, de nos tornarmos filhos de Deus, Olha, alô, 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 entenda isso, você é filho de Deus, meu irmão é hora de levantar a tua cabeça e entender que você é filho de Deus, você precisa viver aquilo que Deus quer que você seja, ou aquilo que você é, e você é o que gente, você é herdeiro de Deus você é co em Cristo Jesus, você é mais que Meu Irmão, aí eu vou viver capengando aí por causa das lutas, das adversidades, dos problemas? Eu vou andar de cabeça baixa porque eu estou enfrentando uma luta? Alô, eu sou filho de Deus, quem é filho de Deus diga amém quem acredita que Deus cuida de você, diga glória a Deus, quem acredita que Deus toma à frente de todas as áreas da tua vida, lembra do que nós pregamos a semana passada, quando você reage, Deus age, se você não reagir, Deus não age, estava ouvindo o testemunho, né? ela me contou o testemunho, pastor. eu estava com a roca, com a garganta muito ruim, na semana passada, e quando o Senhor falou, que quando nós reagimos, Deus age, eu reagi naquela hora, rejeitei, aquela infecção na garganta, e no, no domingo mesmo, eu fui curada pelo Senhor Jesus, eu quero que você entenda, tudo que Deus quer, é que você reaja, que você entenda, que Ele já fez o sacrifício, Ele já fez o sacrifício, você não precisa fazer, nenhum sacrifício, você só precisa agir, reagir, saber quem você é, e entender uma coisa interessante, vamos lá então, acompanhe comigo, eu quero que você pegue a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de número 4 ao versículo 6, você vai entender agora o que Deus está falando conosco, olha o que diz o texto, marca isso na tua Bíblia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, quem se sente amado por Deus, dá um sinalzinho assim, olha só, o que diz o versículo 5, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, ou nos nossos pecados, o que ele fez? nos vivificou, nos deu vida, quem está vivo aqui diga amém, amém. meu irmão quem está vivo não anda de cabeça baixa, quem está vivo não se sente um derrotado, quem está vivo não se sente um fracassado, quem está vivo sabe que o seu Redentor vive, e ele pode até estar tá enfrentando um problema, mas ele sabe que a sua vitória já está garantida. Ele sabe que em Cristo Jesus, em Cristo, Ele é mais que. Olha o que diz o texto: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Eu estou falando de vida, gente. Dá uma olhadinha para o irmão, vê se ele está vivo de verdade você vive reclamando da vida, ele não está vivo não, meu irmão, está morto, você vive murmurando, está tudo ruim, está tudo mal, nada dá certo, nada funciona, ele não está vivo, porque quem está vivo enfrenta os problemas de cabeça erguida, quem está vivo sabe que o Espírito Santo está à frente da sua vida, quem está vivo sabe que o Senhor está com ele, quem está vivo já pode ver a sua vitória quem está vivo já pode ver o êxito na sua vida, já pode ver o sucesso, já pode ver uma família abençoada, já pode ver a prosperidade financeira, e prosperidade em todas as áreas, quem está vivo, age assim meu irmão, e eu vou te provar isso, biblicamente eu vou te provar, Diz que nos vivificou juntamente com Cristo, alô? Quem aí está bem assim com Jesus? Levanta a sua mão, bem ligado mesmo, íntimo de Jesus. Você falou com ele hoje? Você conversou com ele hoje? Você se apresentou a ele hoje? Eu tenho muita gente também acompanhando às três horas da madrugada em oração. Muita gente está conosco nesse horário. Tenho orado por muitos. Tenho orado por todas as pessoas do meu relacionamento. Eu pego meu celular. Tenho o nome de todo mundo ali. Eu falo, Senhor, está aqui o meu celular. E tenho o nome de todo mundo que tem um cadastro na igreja. Todo mundo tem um cadastro na igreja. Tenho o número dessa pessoa no meu celular. A não ser que esteja desatualizado o telefone dessa pessoa ou essa pessoa não deu o telefone eu oro por todo mundo todo mundo Senhor está aqui a minha agenda telefônica são as pessoas do meu relacionamento eu estou orando por cada um deles individualmente por isso se você não fez o cadastro ainda vai lá e faça o seu cadastro porque aí o seu nome vai estar seu telefone vai estar no meu celular você pode observar que quando a gente manda eu e a pastora mandamos aí um parabéns para você então, nós fazemos isso pessoalmente, eu quero que você entenda isso. Se você não recebeu, porque seu telefone está errado, ou a data do aniversário está errado, ou você tem, no WhatsApp geralmente as pessoas me respondem, e mensagem não. Uma ou duas pessoas me respondem, se não tem WhatsApp eu mando mensagem, mas eu mando para todo mundo, todos os dias, de vez em quando eu posso atrasar um ou dois dias para alguma dificuldade, mas eu mando para todos, todos eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você guarde em seu coração, nós precisamos, ter esse relacionamento, bem próximo, bem íntimo, com a pessoa amada de Deus, e olha só o que diz o versículo de número 6, aí que eu quero que você guarde no seu coração, primeiro ele diz que nos vivificou, a gente estava morto, ele trouxe vida, e agora diz uma outra coisa, o versículo 6, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, alô, alô, que lindo gente, põe o um texto aí na tela por favor, versículo 6, para todo mundo ver, o que está acontecendo, e nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez, nos fez o que gente? gente, Nossa, meu pessoal da TV está muito desobediente, né? E nos fez assentar. E nos fez o que, gente? Não, você não entendeu. E nos fez o quê? Ele Jesus está sentado. Alô? Ele Jesus está sentado. Senta lá com a vovó, fica quietinho ele Jesus está assentado, ele Jesus verdadeiramente está assentado, e acho que nós não entendemos isso, e ele nos fez o que gente? Nos fez o que? Assentar aonde? Nos lugares... Que você não entendeu ainda? Tem gente que não entendeu qual é a sua posição. Ele está sentado no mau humor, ele está sentado no fracasso, está sentado na derrota, na angústia, na tristeza, nas enfermidades, nos vícios, no pecado alô mas diz o texto que nós estamos assentados Jesus está à direita do Pai e nós estamos assentados nos lugares por isso eu quero encerrar dizendo é hora de reinar em vida eu vou repetir não espere morrer quando eu morrer eu vou ser feliz aí eu vou encontrar com Jesus aí eu olha, aí eu vou ser feliz de verdade para sempre meu irmão é hoje, é agora não é quando você partir dessa vida, é quando a igreja for arrebatada e Jesus voltar que você vai reinar você já vai reinar hoje você já vai reinar em vida, meu irmão. Por quê? Porque Jesus está sentado à direita de Deus. E você está sentado nos lugares? Ele nos fez assentar. Meu irmão, então quando vier a doença, você está assentado sobre a saúde. Eu vou repetir. Você está assentado sobre a saúde. Quando vier o problema financeiro, meu irmão, você está assentado sobre a prosperidade financeira, meu irmão. Quando vier alguma situação na família, entenda que você está assentado na comunhão na família, meu irmão. Quando vier qualquer perseguição na tua vida, no, oi, não se esqueça você está assentado sobre a vitória, em nome de Jesus, nós estamos assentados nos lugares, mas, olhe para mim, você é resultado daquilo que você, vê e ouve, a Bíblia diz que conforme a tua alma vê, assim será, se você hoje, tomar uma atitude, de entender, que o sacrifício já foi feito, que Jesus está sentado à direita do Pai, que Ele já te perdoou, Ele fez de você filho de, filho de Deus, e qual é a sua posição hoje? Assentado nos lugares, e quem está sentado nos lugares celestiais, já recebeu sobre a sua vida, toda sorte de bênçãos espirituais então eu estou aqui para dizer para você meu irmão, que é uma questão de você ver, de você agir, de você buscar, vamos ver se eu consigo ler sem, eu não gosto de óculos, vamos ver se eu consigo ler sem óculos, a letra está um pouco pequena, um dia eu fui ler aqui gente, eu acho que tudo apagado, sei lá o que foi, eu fui ler, eu sei o que foi naquele dia, gente do céu, eu fui ler a bíblia, e parece que eu não sabia ler, de verdade, eu passei um apuro, ok, por isso eu sempre uso meu iPad, porque eu ponho a letra do jeito e do tamanho que eu quiser, não tem problema nenhum, vamos lá diz assim, bom dia igreja eu quero compartilhar uma grande bênção que Deus me concedeu, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo e meu grande sonho era sair da faculdade já empregada ah, atuando na minha área e para conseguir esse objetivo, decidi fazer concursos desde o começo da faculdade. Sempre gostei das aulas voltadas é, para história do, da arquitetura. E em 2017 saiu a notícia que em 2018 estava previsto o concurso do IPAN, é, Instituto de Patrimônio Histórico. E artístico nacional. Encontrei nessa notícia uma oportunidade de realizar esse sonho. Em 2018, é, no primeiro semestre, tive uma matéria, uma matéria chamada Técnicas Retrospectivas, que tratava justamente sobre patrimônio histórico-cultural e a professora que ministrava as aulas já havia trabalhado no Ipan e atuava nessa área e o concurso seria aplicado no segundo semestre deste ano no dia 26 de agosto fiz o concurso e no dia 18 desse mês saiu o resultado fui aprovada na 16 sexta colocação pelo estado de Goiás Deus é maravilhoso e perfeito porque eu estava orando para que Deus preparasse meu futuro e Ele preparou e, posso, e, passo, e, e pensou em todos os detalhes. E hoje estou aqui testemunhando essa vitória, que é para honra, que, que é a prova, desculpa, que é a prova viva que nada é impossível para Deus obrigado igreja, que Deus seja louvado, Roniele Porto onde você está, fica de pé aqui, meus parabéns vamos aplaudir o Senhor Aplausos meu irmão a gente precisa ter sonho, precisa orar, e precisa o que gente? agir diga ter o sonho orar a base de tudo é o que gente? a oração, não faça nada sem oração e segundo agir e eu quero encerrar dizendo o seguinte presta atenção tem gente que acha que é o seu esforço e tem gente que luta, luta, está se esforçando morrendo de trabalhar e ele acha que ele vai conquistar por causa do seu esforço Alô, é verdade, nós temos que nos esforçar gente, a gente precisa se esforçar, isso faz parte, a gente tem que agir, mas eu quero que você entenda, que tudo na nossa vida, levanta a tua mão e diga, é a graça de Deus, é, a graça. é o que gente? É a graça de Deus. Então eu preciso ir para o trono da graça, ela foi para o trono da graça de Deus, orou, buscou, sonhou, foi para o trono da graça de Deus, e teve a sua vitória, disse olha, para Deus não há nada, impossível, o que a gente precisa se esforçar sim, mas antes de se esforçar, diga eu preciso, ir para o trono da graça de Deus, meu irmão se você está no trono da graça de Deus, as coisas vão acontecer na tua vida, você vai se esforçar e Deus vai confirmar o milagre e a bênção na tua vida de uma forma poderosa. Então fica de pé por favor, se coloque em pé, aplauda o Senhor, saia daqui motivado, saia daqui dizendo, olha, eu vou vencer. Diga para o irmão assim, eu vou vencer meu irmão? Vencer. Diga para ele, eu vou prosperar. Eu vou... Quem acredita que Deus vai romper, Deus vai fazer a tua vida romper, diga aleluia. Deus é tão tremendo, que Ele chama a atenção, olha só que coisa fantástica, Ele chega para, para o povo de Israel, em nome, fala assim, escuta, vocês vão entrar na terra prometida, eu já preparei tudo, lá vocês vão construir as vossas casas, vossas mansões, a, 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 a Bíblia chega ao ponto de dizer assim, as vossas mansões, o vosso gado vai aumentar, Ok? Tudo vai prosperar na vida de vocês. Vocês vão plantar e vão colher. Mas nunca digam: Foi o meu braço forte quem o fez. Mas quem fez, gente? Quem fez? Foi Deus. Então, vai para o trono da. Diga para o teu irmão: Vai para o trono da graça, meu irmão. Diga para ele: Se esforça meu irmão, eu quero olhar para você e ver no, no, no brilho dos seus olhos alguém que está no trono da graça você está na graça, meu irmão? você está na graça de verdade? porque quando você está na graça, tudo é de fé. quem não está na graça, só vê problema só vê dificuldade, tudo está ruim nada presta, nada está bom mas quem está no, to, no trono da graça, tudo é de diferente, quem já pode ver dias melhores, eu tenho uma notícia boa para você, vem novinha do coração de Deus, seu coração, seu hoje é uma bênção, mas o seu amanhã vai ser muito melhor, mesmo.. Fecha os seus olhos, feche os olhos, Senhor meu Deus tudo que nós queremos é tomar posse desse sacrifício único ó oh, Pai eu peço a Ti que os Teus filhos possam ver a Tua Graça o Teu mover e o Teu agir todos saindo aqui de cabeça erguida entendendo que vão avançar vão romper, vão prosperar, terão famílias abençoadas e prósperas, porque todos estão no trono da graça, e eu peço a ti, ó Espírito Santo, que aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, ou não tomaram a decisão de descer as águas do batismo, ou estavam afastados, que hoje possam dar este passo, se rendendo ao Senhor, e se assentando, no trono da graça, alcançando o teu favor, a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus.